0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。今天晚上我们来聊一件比较郑重，但是又很严肃的事情——死亡。或许也有一些人必会谈这个话题。2月24日的时候，台湾著名主持人傅仁达安乐死的画面公开。他是亚洲第一位安乐死的中国台湾人。在他86岁的生命里，他是篮球选手，是教练，是著名主持人，获得过台湾的金钟奖。傅仁达的儿子傅俊豪这样描述自己的父亲：翻开他的一生，非常的精彩。我父亲身高186公分，不管是在球场还是在荧幕前，都意气风发。所以，当他晚年生病的时候。这种反差，是一般人很难以想象的。身患胰腺癌的傅人达，也曾积极的配合治疗，但是效果却不理想，病情每况愈下。他不想在人生的最后阶段，过得这么痛苦，希望有尊严的走完最后一程。最终， 2 0 1 8年6月，在瑞士安乐死机构的尊严屋里。在全家人的陪同下，傅人达走完了人生的最后一刻。在家人公开的视频当中，并没有意料中的悲痛，反而多了一种祥和。有工作人员和傅人达沟通细节，讲解如何饮用安乐死药物，并且不断的安慰他，放轻松，没关系。傅人达的妻子在旁边。不断轻抚着他的背，告诉他：“没关系，不痛。”然后，傅荣达非常从容地对着镜头说 ：“Very well, so long， 再见。”之后，一口一口将安乐死药物喝了下去。傅军豪泪流满面，轻轻拥着父亲说：“爸，我们爱你。”我们都在这里，我们会记住你的话。一分多钟后，夫人她在家人的歌声当中，倒在了儿子的怀里。视频的最后有这样八个字：尊严善终，喜乐再见。世界上只有瑞士、荷兰、卢森堡等少数几个国家允许安乐死。奥地利、德国、丹麦、西班牙等国准许被动安乐死，只准终止为延续个人生命而治疗的做法。我们国家对于安乐死的看法一直都有分歧，赞同者觉得这是一种自我意志的体现。如果确定患病无法医治且饱受痛苦，可以选择有尊严的离开这个世界。有人说。我们没有权利选择出生，难道都没有权利选择死亡吗？但是瑞士有过一项调查，很多实施安乐死的病人，并不是真的无法忍受病痛的折磨，而是想在生命的最后阶段不丧失控制。他们认为，与其在床上等死，不如杀了自己。而反对的意见，恰好。也从这个出发点引出。美国国家卫生研究院伦理系主任艾泽科尔伊曼纽尔就明确地反对安乐死。他说：“我一直反对安乐死合法化以及医生协助死亡。通常想采取这些方式死亡的人所遭受的，并不是无法忍受病痛，而是抑郁、绝望以及失去尊严的恐惧。”许多研究者也持有这种观点，他们认为应该把注意力集中到如何让病人在充满着爱和同情的环境里得以治愈或者是善终，而不是为极少数人提供安乐死，或者是协助死亡尊严的便利。知乎上也有关于富人达安乐死的话题，有一位发帖人是一位医生，他说。对于安乐死，我是很矛盾的，因为在医院里，晚期癌症患者确实非常痛苦。但就我从读书到工作，接受的教育，都是如何尽力去挽救病人的生命，而不是实施死亡。他坦言，对于中国而言，如果法律上通过安乐死，势必会有许多伦理道德上的问题。中国人很多，地方很大。很多地方都很落后，很难去规范所有的安乐死。所以，只有医学不断发展，才是我们最应该为之努力的。安乐死的明朗化尚且遥远，但是死亡却离我们很近。对于中国人而言，谈论死亡是一件避讳的事情，说死不吉利，连带着汉字数字里。有死的谐音或意思的，能不谈就不谈。我对死亡的最初理解，是小时候问我妈：“你会不会死？你什么时候死？”这些问题的时候，我妈打了我一顿，然后我就知道，死是不能随便说出口的。后来外公外婆相继去世，死亡于我而言是一种抽离，它不是筷子手。更像是剥夺者，不由分说就带走人，留下自己。今年春节后不久，我爸同事的父亲去世，老人活了98岁，非常高寿，睡着睡着就走了，很突然，也很安详。我爸从外地参加葬礼回来，给我带回两件东西，一是很大的花馍馍，是贡品。葬礼结束后，主人分给大家吃。一个是红布包的一小块布，据说是从老人入殓时盖着的薄被上剪下的，让我放进枕头里。按照我家乡的习俗，近百岁的老人去世都是喜丧，我爸带回的这些东西都是好的，都是可以分寿的。尤其是布条，非常难得，只有关系特别亲近的朋友才可以得到。而这些，都是人们对于死亡的理解。曾经有心理学家总结过，对于死亡的意识，人类有三种机制可以进行理解：创造性、浪漫主义，还有宗教。而这其中，宗教对死亡的解释是最原始、充满想象力和向善的。佛教相信六道轮回。即天道、人道、阿修罗道、畜生道、恶鬼道、地狱道。我们都在这六道中，恶人轮回变成畜生、恶鬼下地狱，善者回归人间，修罗道与天道。只有经历千番轮回，历经所有考验的，才可以成为罗汉、菩萨、佛，跳出六道轮回，普度众生。基督教同样也相信人死后会有灵魂，但是基督教中的人是不完美的，连神都有人性缺点。每个人的灵魂都是不干净的，所以信基督为救世主，要进行真诚的祷告。只有这样，死后的灵魂才能变得干净，进入天堂；否则，灵魂就只能下地狱，经受煎熬。伊斯兰教则认为。死亡是人的后一个阶段，每个人都要接受审判，死是另外一场考验的开始。如果信仰一直向善，就会生入乐园，否则就要进入火狱的惩罚。生是死的起点，死是生的必然归宿，死亡是真主的审判。道教好像不太谈论死亡，要么就说死是驾鹤去做仙了。他们重视生命，讲长生不老，并认为鬼神是存在的，存在于我们的空间，但不在同一个纬度，我们是两个平行的世界。宗教当中对于死亡的解释，都非常的，怎么和你形容呢？我认为是有很迷人的地方，但其实我们不会真正的理解死亡。正如作家纪伯伦说的。当你解答了生命的一切奥秘，你就会渴望死亡，因为它不过是生命的另外一个奥秘。因为我们不理解，所以我们总在问：死是什么呢？外公曾经说，死就是我们出去旅游了，不在了。外婆的回答则更直接：死了，死了，一了百了。可能对于临近死亡的人而言，这是一种解脱。我曾经看过一篇文章，里面提到了巴金先生晚年的故事。1999年，巴金先生病重住院，虽然经过抢救保住了性命，但是使用了鼻饲，有一根管子从鼻子里插进胃中，通过这根管子，一天多次将流食送入胃里。长期插管，嘴合不拢，巴金先生的下巴脱了臼。后来只好把气管切开，用呼吸机维持生命。巴金想放弃这种生不如死的治疗方式，但是家属和领导都不同意，因为每一个人都希望巴金先生可以活下去。就这样，巴金用这样的方式，躺在病床上整整熬了六年。他说：“承受是对我的折磨。”作家贾平凹曾经写过这样的一段话：“把生与死看得过分严重是人的秉性，这秉性的表现出来就是所谓的感情。其实这正是上天造人的阴谋处。识破这些个阴谋的，是那些哲学家、高人、真人。”所以他们对此从容不迫。另外，对此没有恐惧的是那些稀里糊涂的人。最要命的是高不成低不就的人。他们最恐惧死，又最害怕死。你说人来世上是旅游一趟的，旅游那么一遭就回去了，他就非要问，人是从哪来的，又要回到哪去？那么，作为我们普通人，真的是恐惧死，又关心死。我曾看过格林童话里的一个小故事，有一个妈妈死了儿子，非常的伤心。她去问神父：“能让儿子复活吗？”神父说：“可以，你拿一只碗，一家一家去乞讨，如果有一家没有死过人，你就讨来一粒米。”够了十粒米，你儿子就可以复活。女人非常高兴，挨家挨户去乞讨，但发现竟然没有一家没有死过人。到最后，女人一粒米都没有讨到。这个时候，女人才知道了神父的用意。亲人过世是这个世界上最普通的事情，是任何人都无法避免的，人人如此。家家如此。老话说得好，阎王让你三更死，不会留你到五更。不管我们是否理解和接受，该走的人最终还是走了。这一趟人世间好与不好，在死之后，其实已不再重要。死亡如果是一个必然的结局，那我们该如何自处呢？我认为，面对死亡，生命的自主性非常重要。1991年，美国的一家医疗机构发起过一项运动，要求医务人员必须和病人讨论临终愿望，填写一张四个关键问题的多项选择题。这四个问题是：如果心脏停止跳动，你想进行心脏复苏抢救吗？你想要进行插管或者是机械通气这类治疗吗？你希望使用抗生素吗？如果不能自行饮食，你需要鼻饲或静脉饲喂吗？这类行问现在我们国家的某些医院也在进行，叫做生前预嘱，被人称为变相安乐死，也就是病人可以选择放弃治疗。有病人通过自主意愿。来决定是否在危急关头继续接受抢救，是否愿意承受这种因为治疗所带来的附加痛苦。很显然，这是一项非常艰难的抉择，无论对病人和家人而言，都有一个接受的过程。但它应该是一项进步，它意味着病人哪怕在经受着病痛的折磨，他也依然有权利去选择以怎样的方式去面对。可以选择继续治疗，以一切可能的方式延续自己的生命。同样，你也可以选择放弃治疗，把时间留给你认为更加重要的事情。而这种自主性，就是我们面对死亡时的一种从容。无论是怎样的选择，都是一次巨大的精神和心理上的挑战，也是对家属的考验。作家乔治·桑塔亚那曾经这样说过：“生和死是无法挽回的，唯有享受其间的一段时光。死亡的黑暗背景，衬托出的是生命的光彩。死亡，应该是另外一场修行的开始。不是对那些逝去的人，而是对尚且活着的自己。因为我们要面对没有他们的日子。”我们也要面对自己。那么，生命的自主性，同样也适用于人间的我们。人对死的恐惧，因不了解死而恐惧，又因虚度的生而懊悔。罗曼·罗兰说：“以死来比迫自己，出卖自己，否定自己的信仰，是世间最大的刑罚，最大的罪过。宁可受世间的痛苦和灾难。”也千万不要走到这个地步。不要指望人类能够参悟死亡，人类连死亡都是喜新厌旧的。在电影《哈利波特》里，哈利问已经死去的教父小天狼星：“死的时候疼吗？”小天狼星说：“比如睡还快。”后来哈利主动选择死后。与邓布利多见面，他们聊了一些事情。最后，邓布利多教授说：“不要怜悯死去的人，怜悯那些还活着的。”我曾一直在想这句话的意思，后来我才想通了：死不是死者的不幸，而是生者的不幸。死与生而言，是一个终点。这个终点是一个界限。他或许与生并非反义，但却无法并行。没有人会把死亡挂在嘴边，但却应该把它放在心里的某个位置。从未有过对死亡的恐惧，或许是一件好事，但是却应该保持一定的想象。我们无法断言死就是生的解脱，没有人知道死亡的背后是什么，但我们可以想象。死亡应该不是一个世界，它应该是一道门，一道叫做死亡的门。你必须一身洁净的穿过那道门去，然后再进入另外一个我们此刻完全无法理解的全新的异态空间。那里面或许是宗教解释的境界，或许是科学的无法定义的多维空间，或许什么都没有，或许压根就是我们的意淫。都不要紧，都不要紧。死亡不是立体的，它可能只是一个点，就好像出生一样。你呱呱坠地的时候，那一刻叫做出生，以后叫活着。死亡或许也是如此，停止呼吸的那一刻叫死亡，以后叫什么？不重要，但那是死亡之后的另外一种状态。它不是一个符号，它也不应该成为一种象征。它并不沉重。是的，死亡并不沉重，生才沉重，因为生要负载更多，容忍更多，接纳更多。比起死亡，活着才重要，活着才需要怜悯。死去的人无知无觉，只有活着的人，才渴望得到救赎和解脱。所以我们才会说，只有更好的面对了我们的生，你才可以在最终临危不惧的面对死亡。珍惜和怜悯生，是我们这些活着的人唯一应该做的事情。所以我说啊，面对死亡，你的生命应该自主且从容。最后。让我们以演员乌迪·艾伦的一句很幽默的话来结尾：往好的一面看，此事少有的容易做好的一件事，你只需要躺平。晚安，祝你好梦。不要忘记来到微信公号“这么远那么近”进行关注，每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远近，我们明天再见。Yeah.、Mm. Mm-mm-mm. <laughs>